0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel. Vorige week hebben we het gehad over het Johannes-evangelie in een notendop. Kun jij nog in het kort herhalen, voor de mensen die het vorige week niet gezien hebben, wat we eigenlijk in de eerste hoofdstukken tot en met 13 van Johannes behandeld hebben?
1: Ja... Wat wel leuk is, is eigenlijk dat deze afleveringen heten Johannes in de Notendop. Ja. En We hebben de vorige keer gezegd, ja, we moeten die aflevering zo noemen... omdat het ondoenlijk is om eh, Johannes eh, een beetje uitgebreid te behandelen. Maar we hebben dus gezien dat zelfs Johannes in de Notendop... Eh, moeilijk dat ze dus. dat nog niet redden in, in de 28 minuten die ons eh, ter beschikking stond. Ja. En eh, waarom eh, redden we dat niet... En niet omdat we onbescheiden zijn, maar zelfs als je Johannes in de Notendop eh, de revue laat passeren, eh, k- komt er een veelheid van gedachten voorbij. Dat is het mooie van het woord van God. Het woord van God is geen wiskundeboek. Je zou een wiskundeboek zou je kunnen zeggen: van nou, dan kunnen we wel in 30 minuten de belangrijkste dingen weergeven. Maar zo is het woord van God niet. Ja. Telkens als er iets voorbij komt, dan, dan vermenigvuldigen je gedachten zich. Maar het kan zijn dat er vorige week. Eh, eh, Mensen zijn geweest, de vorige keer mensen zijn geweest die de uitzending hebben gemist. Johannes in de Notendop. En daarom herhalen we nog even op jouw bezoek de complete uh, eerste gedeelte. Zodat als u die uitzending niet hebt gezien, toch een beetje een indruk hebt van wat we behandeld hebben.
0: Maar dat eerste gedeelte gaan we dan ook even weer behandelen in een notendop. Ja, ja, in een <laughs> <Ja.
1: laughs> Oké. Okay. Uh, ik kan me nog herinneren, dat je de vorige keer vroeg, waarom hebben we eigenlijk vier evangelieën? Ja. Uh, omdat die vier evangelieën, die beschrijven uh, vier plaatjes van de mens Jezus Christus. Matthäus als de koning, Marcus als de dienstknecht, Lucas als de mens en Johannes als de zoon van God. We hebben de vorige keer ook gezien dat Johannes niet begint eh, met Jezus geboorte te beschrijven, zoals alle andere evangelieën, maar Johannes begint met het tijdperk voor de grondlegging der wereld. En daar wordt de Heer Jezus beschreven als de eeuwige zoon, als het woord van God. Dus Johannes gaat eh, ver terug, dat dat, verschil maakt Johannes al verschillend van alle andere evangeliën. Maar ook die vier evangelisten die, eh, zijn niet in staat gebleken... om alles te vertellen wat er van de Heer Jezus te vertellen valt. Eh, dus hebben we gezien dat Johannes in zijn allerlaatste vers zegt... als we alles wat Jezus op aarde gedaan heeft zouden beschrijven... dan zou, dat zoude, dat zouden zoveel boeken worden die zouden op deze aardbol niet passen. Hmm. Dus eigenlijk zegt hij, vier evangelisten is eigenlijk te weinig om de mens Jezus Christus te beschrijven, maar uh, het geeft toch een beetje een indruk. Nou, um, toen hebben we gezien dat het Johannes-evangelie een heel bijzondere evangelie is. De rode draad die door Johannes loopt en die alle hoofdstukken aan elkaar verbindt, dat is het kruis en de gevolgen van het kruis van Jezus Christus. We hebben de vorige keer ook gezegd, als iemand voor het eerst de Bijbel gaat lezen kan hij het beste niet beginnen met Genesis, maar het beste met Johannes. Want daar leert hij niet alleen Jezus kennen, maar dan leert hij ook alles over het kruis. Om een beetje indruk te geven, ook aan de kijkers, hoe Johannes is ingedeeld. Johannes kun je indelen in vier segmenten, in vier blokken. Het nee. eerste blok is, wat ik al zei, wie is Jezus? Um, het tweede blok, um, wat heeft Jezus gedaan aan het kruis van Golgotha uh, voor onze redding? En wat is ons antwoord daarop in de zin van dankbaarheid? Het derde blok van Johannes is het kruis van de Jezus in relatie tot onze redding. En als wij dankbaar zijn voor onze redding, dan moeten wij ons erop verheugen om onze redder ooit eens te zien. Jezus te zien. En het vierde blok in Johannes, dat is het kruis van de Jezus in relatie tot onze redding. En ons antwoord daarop. ...in de vorm van onze dagelijkse liefde voor de Heer Jezus. Dat zou, zou je kunnen zeggen, dat zouden mooi, vier mooie indelingen zijn van Johannes. Er zijn er natuurlijk nog meer mogelijkheden, maar dat is uh, heel mooi... Um, in, ...een indeling van het ja. Nou, En toen zijn we iets dieper ingegaan? Op die ja, toen zijn we hoofdstuk blokken. voor hoofdstuk gegaan. Ja. En dat is wel leuk voor degenen die dat de vorige keer niet gezien hebben. We zijn inderdaad begonnen met Johannes 1... Vers 1, wat ik al zei, daar wordt Jezus beschreven wie hij was, voordat de aarde geschapen was. En dan staat er Johannes 1, vers 14, dat hij, die al van eeuwigheid af bij God was, vlees is geworden. Dat wil zeggen mens is geworden. Hij is naar de aarde gekomen. Ja. Um, Johannes 2 zegt waarom hij naar de aarde is gekomen. Om naar het kruis te gaan. Ja, om te sterven. Ja, Johannes 1 eindigt nog even met... Zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat dat zei Johannes van Jezus. De eeuwige zoon, die Johannes 1 vers 1 als zodanig beschreven wordt, die naar de aarde is gekomen. En Johannes, de schrijver van het evangelie, ziet hem gaan en zegt, zie, dat is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En Johannes 2 vertelt ons dan ook waarom de heer Jezus naar de aarde kwam omdat hij zag, hebben we gezien, wat in de mens was. De heer Jezus zag de mens van binnen. De heer Jezus was eigenlijk vergeven dat ik het zo zeggen, een rundje apparaat. Hij keek dwars door de mensen heen en zag, deze mensen gaan allemaal verloren. Deze mensen zijn zondig en zullen verloren gaan. En, en hij zag, doorzag de mens. En Johannes 3 vertelt ons dat hij kwam om voor die mensen aan het kruis te sterven. Johannes, dus. Johannes 3 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En de heer zegt, als je in mij gelooft, ik ben die zoon van God. En dan ga je niet verloren, omdat wat je in je hebt als zonde, maar dan heb je eeuwig leven. En toen
0: hebben we ook nog gelezen dat Jezus weende.
1: Ja. Ja. En hij weende omdat hij zag wat de gevolgen van de zonde waren. Toen kwamen we van Johannes 3 naar Johannes 4. Vers 34 staat dat de heer Jezus vertelde tegen iedereen, wat ik hier doe op deze aarde, dat doe ik omdat ik de wil van God wil doen. Maar wat is dan de wil van God? Nou, Paulus zegt, de wil van God is dat alle mensen behouden worden. Dus de heer Jezus zegt, Johannes 4, ik ben gekomen, want ik zie wat in jullie is, Johannes 2, vers 25, ik zie dat wat in jullie is, jullie uiteindelijk tot oordeel leidt. Als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. En dat doe ik allemaal, omdat ik de wil van God wil doen, die wil dat alle mensen behouden worden.
0: Ja.
1: En zegt de heer Jezus, Johannes 5, daar zijn we inmiddels aan toe, als je in mij gelooft, dan ga je niet verloren, dan kom je niet in de dood, maar ben je uit de dood overgegaan in het eeuwige leven. En toen hebben we gezien dat als iemand zegt, ja Jezus, ik dank u dat u ook voor mij aan het kruis bent gestorven, ik geloof in u, dan zegt de Heer Jezus, dan moet je ook verder je hart vullen met mij. Dan zegt Johannes 6, ik ben het brood des levens. Je moet je, nu, je, moet je hart nu niet vullen met de dingen van de wereld of met de dingen die jou van mij afhalen, jij moet je hart vullen met wie ik ben. En Johannes 7, zegt de Heer Jezus, je moet je laten leiden door de heilige Geest. Dan zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En Johannes 8, zegt de Heer Jezus, je moet mij volgen. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus in Johannes 3 en Johannes 5, je moet in mij geloven. Johannes 6 zegt, je moet je hart vullen met wie ik ben. Johannes 7 zegt, je moet je laten leiden door de heilige Geest. Johannes 8 zegt, je moet mij volgen, zegt de Heer Jezus. En Johannes 9... Dan zegt de Heer Jezus, uh, en als je mij werkelijk elke dagje met mij bezighoudt, dan zal er een moment komen, dan zul je mij aanbidden. Net als in Johannes 9, de blindgeborene, de Heer Jezus aanbidt. En dan is de volgende stap, als wij in de Heer Jezus geloven, wij laten ons leiden door de Heilige Geest, we vullen ons hart met Hem, we volgen Hem, we aanbidden Hem, dan kan het niet anders, daar willen we van uitdelen. Dat is Johannes 10. Waar de heer Jezus zegt in vers 9. Ik ben de deur. Als iemand in mij gelooft zal die behouden worden. En dat, dat evangelie moeten wij verspreiden. Ja. Dat evangelie moeten wij verspreiden. En dat brengt ons bij Johannes 11. Dat jij zei. Dan is de heer Jezus bij een graf. En dan ziet hij de dood. En dan staat er Jezus ween. Kortste tekst uit de Bijbel. En dat, dat, dat betekent eigenlijk dat. En hij, hij huilde niet zozeer om degene die gestorven was, want er gebeurde natuurlijk wel meer, maar hij werd een, ineens geconfronteerd met het gevolg van de zonde, de dood. Romeinen 6 zegt, het gevolg van de zonde is de dood. En dat kwam heel erg op die Jezus af. En daarom huilde hij. En, en tegelijkertijd heeft hij bedacht, dit probleem ga ik oplossen. Probleem van de eeuwige dood, van de eeuwige godverlatenheid. Ik wil mensen uit de dood overbrengen naar het leven. En dan komt dat mooie vers in Johannes 12. De kijkers hebben wel gevolgd dat we vanaf 1 Johannes 1 inmiddels bij hoofdstuk 12 zijn aangeland. En we moeten ons beperken, want we zijn bezig met Johannes in de noten-notendop. In Johannes 12 vers 24 zegt Jezus, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. En Jezus zegt, als je een graankorrel in je hand houdt en je doet niks... Dan blijft het gewoon een graankorrel. Stop je hem in de grond, zegt de heer Jezus, dan sterft hij en dan draagt hij veel vrucht. Nou, De heer Jezus zegt, ik ben die graankorrel. Als ik in de hemel was gebleven, was ik mooi en glanzend gebleven met al mijn heerlijkheid. Maar dan was er geen vrucht geweest. Ik moest als graankorrel in de aarde vallen. Ik moest naar de aarde komen. Johannes 1, vers in het woord is vlees geworden. Ik moest sterven, gevolg veel vrucht. Ja. Veel vrucht. Mensen uit de dood naar het eeuwige leven. Prachtige vergelijking. En toen kwamen wij, en daar zijn we de vorige keer gestopt, daar neem ik nu ook een slokje water, <laughs> gekomen bij Johannes 13. Johannes 13. Want Johannes 13 vers 1 zegt dat de Heer Jezus heeft de zijnen in de wereld lief gehad tot het einde. Ja. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft niet alleen de mensen lief gehad om zich heen, Hij heeft ze genezen, Hij heeft ze gezegend, Hij heeft ze gevoed. Maar hij heeft ze lief gehad tot het einde. Dat wil zeggen, hij was bereid euh, ze zo lief te hebben, dat hij bereid was om voor ze naar het kruis te gaan.
0: Ja. Tot het uiterste. Hè, tot zei het hij, uiterste.
1: Ja. En letterlijk staat er in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, hij heeft ons lief gehad tot het uiterste. En ik zeg het met grote eerbied, verder dan het kruis kon die Heer Jezus niet gaan. Het kruis was het allerergste wat een mens kon overkomen. Het kruis was, was, een, was, een, was een straf door de Romeinen verzonnen. En die hadden verzonnen, want Israël was immers een provincie van het Romeinse Rijk in die tijd. En de Romeinen hadden zitten verzinnen, hoe kunnen we nou iemand zo gruwelijk mogelijk ombrengen? En, en ten eerste moest de gekruisigde dus zijn kruis zelf dragen. Dus voordat hij gekruisigd werd, heeft hij dat kruis op zijn rug gehad. En moet dat zo zwaar geweest zijn, ik heb daar eens een boek over gelezen, dat de Heer Jezus vele malen met zijn gezicht plat op de aarde is gevallen. Dus zijn hele aangezicht moet al gebroken geweest zijn voordat hij überhaupt gekruisigd werd. Dan was een kruisiging alleen bedoeld voor slaven. Een, een ambachtsman mocht niet gekruisigd worden. Een ondernemer mocht niet gekruisigd worden. Een ambtenaar mocht niet gekruisigd worden. Het was uitsluitend het was uit, uit een straf bedoeld voor slaven. Maar de heer Jezus uh, had... Ge, had, ja?
0: had dat een speciale reden?
1: Ja, de heer Jezus had gezegd in Johannes 4... Uh, ik, ben niet, ik ben gekomen... En daarom heb ik dat bewust even overgeslagen. Ik ben gekomen... Om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dus de heer Jezus zegt in Johannes 4, eigenlijk wat ik doe, doe ik niet voor mezelf. Ik doe als een gewillig uh, dienstknecht de wil van God. Die wil dat alle mensen behouden worden. En ik ben uh, ben, uh, bereid om daartoe tot het uiterste te gaan. Het betekende het kruis. En, en, en dus de heer Jezus heeft de gruwelijkste dood ondergaan die in die tijd bestond. Maar die dood mocht alleen via de kruising plaatsvinden voor slaven, maar hij was een slaaf. In Filippi 2 zegt dat hij is niet alleen mens geworden, hij is slaaf geworden. Marcus Tine zegt dat de heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij was slaaf. Hij kwam niet om boven de mensen te gaan staan, maar onder de mensen te gaan staan. Eigenlijk mocht hij, dat klinkt een beetje wrang, maar daarom werd hij gekruisigd. Hij werd gekruisigd als een slaaf. Hij had zich opgeofferd aan God en mensen. En de de, de, de volgende reden dat hij gekruisigd werd. Hij moest tussen God en mensen inhangen. Uh, De mens woonde op de aarde. was een zondaar. God was in de hemel. En daartussen moest een middelaar komen. En daarom hing de Jezus hoog. Hij zegt ook in Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. En hij heeft letterlijk. Als middelaar tussen God en mensen gehangen. Maar het kruis was dus het ergste, het uiterste wat de Heer Jezus kon gaan doen. En dat zegt hij in Johannes XIII. Hij heeft de zijne lief gehad tot het uiterste, het kruis. En ik kan me voorstellen als iemand dat ziet en en, en, en zo hoort, dat hij zegt, Heer Jezus, ik hou van u. Het kan zelfs zo zijn dat iemand zegt, Heer Jezus, ik wil u zien. Ik wil zien degene die dat voor mij gedaan heeft. Nou, dan komt de Heer Jezus op terug in Johannes 14. In Johannes 14 zegt hij in het hoofdstuk in vers 1... en misschien wil je dat even lezen.
0: In hoofdstuk 14 vers 1? Ja. Daar staat, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij.
1: Ja, maar lees maar door tot en met vers 3.
0: In het huis mijn vaders zijn vele woningen... anders zou ik het u gezegd hebben... Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Is dat goed of
1: is dat goed? Ja, dat is prachtig. Dus de Heer Jezus, in hoofdstuk 13, vers 1, wordt eigenlijk geproclameerd hoe groot zijn liefde is geweest voor verloren mensen. En ja, als je daar diep over nadenkt, dan denk ik dat het toch niet anders kan dat je naar hem verlangt. Nou, daar komt de Heer Jezus aan tegemoet, en dan begint hij in hoofdstuk 14, zegt hij tegen ons, wacht nog even. Um, er is plaats genoeg in de hemel voor jullie. Ik ga nu om plaats te bereiden, dat is de Heer Jezus nu aan het doen. Ja. En als ik daarmee klaar ben, kom ik jullie halen. En dat eeuwige leven, dat vier je bij mij in de hemel. In uh, Johannes 5 had hij gezegd, je bent uit de dood overgegaan in het leven. Wel dat eeuwige leven zul je bij mij in de hemel vieren. En dan kom ik jullie halen en zul je mogen zijn daar waar ik ook ben. En dat is in de hemel.
0: Dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht.
1: Ja. Maar goed, het is nog niet zo. Uh, het kan zijn dat de Heer Jezus zaterdag komt. Maar het kan ook zijn dat nou, dat nog een paar jaar duurt. En um, dat brengt ons dus op het volgende van het evangelie. Dus... Johannes 14 zegt de Heer Jezus, heb nog even geduld. Want ik kom jullie halen. Tot die tijd, dat is wat jij de vorige uitzending heel treffend zei... tot die tijd, laat in je gedrag zien dat je bij mij hoort. Laat iets van mij zien. Vul je hart met mij, het levende brood, Johannes 6. En volg mij, Johannes 8. Laat stromen van levend water uit je binnenste komen, Johannes 7... Uh, Laat zien dat je van mij bent. Uh, En en, en zegt de Heer Jezus, tot die tijd moet je mij eigenlijk vier dingen beloven. Als de Heer Jezus Jezus nog een jaar wegblijft, of twee jaar, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk vanaf Johannes 15 moet je mij vier dingen beloven. Allereerst moet je mij beloven dat je dicht bij me zult zijn. Johannes 6, je moet je hart vullen met het levende brood. En... De tweede belofte die we hem moeten doen, en dat is, je moet vrucht dragen. Johannes 15 brengt ons dat op de ware wijnstok. Er staat, dus als de heer Jezus zegt, je moet uh, dichtbij me blijven, je moet vrucht dragen... dan zou je maar kunnen zeggen, uh, Jezus, wat is dat, dichtbij je blijven? Nou, dan komt je hoofdstuk 15, dan zegt de heer Jezus in Johannes 15, vers 5... zegt de heer Jezus... Ik ben de wijnstok, gij zet de ranken, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wat betekent dat? De heer zegt, ik ben de wijnstok. Het enige wat een rank hoeft te doen, contact te houden met de wijnstok. De rank hoeft zelf niks te doen. Eh, Het gevolg van het contact van de rank met de wijnstok is vrucht. Zodra de de rank zegt, ik kan het alleen wel, ik doe het zelf, en ik ontkoppel mij van de wijnstok, eh, dan eh, is er geen vrucht dan is hij niet verbonden met de levenssappen van de wijnstok. En de heer Jezus zegt dus, daarom, blijf in mij, want zonder mij kunt gij niks doen. Ik denk dat dat het intensieve gebed is en het intensieve contact met hem. Ik ben de rank, mijn verantwoordelijkheid is vrucht dragen, daar hoef ik maar één ding voor te doen, dat is contact houden met de wijnstok. Want de heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 1, ik ben de wijnstok. Dat
0: is net als met gemeentes, hè? Jezus is het hoofd van de gemeente... En zonder het hoofd kan een gemeente niet functioneren.
1: Precies. Dus de enige verantwoordelijkheid die een gemeente heeft... is, is in hem te blijven. Ja. En daarom is de bidstond een van de belangrijkste samenkomsten van de gemeente.
0: Ja, want daar en, horen
1: we van het hoofd. Juist. En daar, uh, daar, be, uh, daar brengen wij in praktijk... Uh, dat wij ook als gemeente uh, uh, um, verbonden zijn met de wijnstok En onze levenssappen... En en laat maar zeggen, de grondstoffen voor ons vruchtdragen halen uit de wijnstok. Dus vruchtdragen, dat kun je niet uit jezelf. Dat kun je proberen. Vruchtdragen, hoef je maar één ding voor te doen. Contact houden met de wijnstok. En zijn wilde. Ja, precies. Dan de derde belofte die ik moet doen. Jezus zegt, luister eens, ik kom spoedig, ik kom je halen. Je moet twee beloften doen. Je moet in mij blijven, contact met mij houden en vrucht dragen. De derde belofte is leven door mijn geest. Je moet leven door mijn geest. Dat is in Johannes 16. U ziet, we komen er wel. Johannes 16, vers 13. Dan zegt Jezus, doch wanneer hij komt, de heilige geest en waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid... Hij zal het niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Met andere woorden, eh, je kunt eigenlijk zeggen, de Heilige Geest is de Heer Jezus in je. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, kon hij niet overal tegelijk zijn.
0: Ja, want Lucas zegt ook dat de Heilige Geest is de geest van Jezus. Juist,
1: en dat staat ook in je handelingen. Ja, dus toen de Heer Jezus hier op aarde was, kon hij niet overal tegelijk zijn... Hij kon niet tegelijk in Jeruzalem zijn, in Capernaum. Maar nu, door de Heilige Geest, is hij overal tegelijk. In jouw hart, in mijn hart, in het hart van de gelovigen in Hongkong, in het hart van de gelovigen ja. in Amerika. En, en, en de Heer Jezus uh, zegt, wat jij zegt, dat ben ik. De geest van Jezus. Het is eigenlijk de Heer Jezus in mij. Ja. En de Heer Jezus zegt, in Johannes 16, laat je leiden door mij. Ja. En dan komt Johannes 17, um, dat is de vierde belofte. Die wij aan de Heer Jezus moeten doen. Dus we zeggen eigenlijk tegen de Heer Jezus: Heer Jezus, ik dank u dat u mij verlost hebt. Dat u mij verlost hebt van de eeuwige dood. En dat u mij eeuwig leven hebt gegeven. Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil leven op uw geest. Maar Heer Jezus, ik heb u zo lief, ik wil u ook zien. Ah, zegt de Heer Jezus. Eh, dan moet je nog even wachten. Maar ik kom spoedig. Tot die tijd, zegt de Heer, Jezus, moet je mij vier dingen beloven. Die eerste twee dingen hebben we gehad. Eh, dat is. ...dicht bij hem zijn en vrucht dragen. Dat is als rank contact houden met de wijnstok. Gevolg, vrucht. De derde belofte is leven door zijn geest. De vierde belofte is Heer Jezus. Ik ga mijn leven zo inrichten... ...dat mensen aan mij kunnen zien dat ik naar u verlang. Dat is net als een een burgermeisje trouwt met de zoon van een koning. Wij hebben allemaal prinsen in Nederland... En die zijn allemaal getrouwd met burgermeisjes. En die burgermeisjes, tot aan de bruiloft, moesten zich gedragen... in overeenstemming met de hoge positie die ze hadden. De aanstaande bruiloft met een prins. Nou, zo spreekt de Bijbel over een bruiloft van het lam. In de hemel zullen wij als de bruid van de Jezus met hem trouwen. Hij wordt in de Bijbel de bruidegom genoemd. Nou, tot aan die tijd moeten wij ons gedragen... Uh, in overeenstemming met die hoge positie. Met dat hoge vooruitzicht straks uh, gekoppeld te worden aan de hemelse bruidegod. Dus we moeten eigenlijk uh,
0: maagd blijven en ons verre houden van zonde. Zou je dat zo kunnen
1: zien? Ja, dat zegt Paulus. Paulus zegt, het is goed dat je dat even zegt, in 2 Korinther 11, daar zegt hij dat zo treffend. Daar zegt Paulus... 2 Korinthe 11, vers 2... Met een ijver gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man... om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Ja. Dat Griekse woord voor verbonden mag ook vertaald worden met verloofd. Dat heb je tegenwoordig niet meer, maar vroeger verloofde je...
0: Ja.
1: in afwachting van de bruiloft. Een verloving betekende, wij gaan nog niet trouwen, we hebben nog geen geld... Maar we gaan over een paar jaar trouwen, maar we verloven ons vast. Dat was hard een voordeel. voordeel, had die twee keer cadeaus. De verloving en de trouw. Ja, onder, onder,
0: Ondertrouwd, zegt de Bijbel ook, geloof ik wel. Hè?
1: Ja, mag ook. Ja. En Paulus zegt tegen de Korintiërs, tegen de gelovigen in jullie zijn, ik heb Door mijn bediening zijn jullie verloofd met de Heer Jezus. Dat betekent je bent in afwachting van de bruiloft. En dan zegt hij, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar, zegt hij, ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde... uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Ja. Paulus zegt, jullie zijn notabene verloofd met de Heer Jezus. Je bent in afwachting van de bruiloft. Maar ik ben een beetje bang dat je in die tussentijd dat allemaal vergeet... en je niet meer een reine maagd voor Christus bent. Dus dat is een behoorlijk ernstig woord. Ja, zeker. Wij kunnen niet zeggen, ik ben een gelovige, ik ken de Heer Jezus, ik heb eeuwig leven, ik kan doen wat ik wil... Ja. Paulus wijst de Corinthiërs, de gelovigen, hier op hun verantwoordelijkheid. En daarom eh, zegt de heer Jezus, Johannes 17, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Dus de heer Jezus bidt in Johannes 17, dat al die mensen die in hem geloven, eh, dat hij, Jezus zegt tegen de vader, ik wil dat ze bij me zijn. ...om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat wil zeggen, als ik dat lees als christen... er komt dus een moment dat ik de heerlijkheid van de Heer Jezus zal aanschouwen. Dan moet nu al aan mijn leven zichtbaar zijn... ...dat ik dus een hoge positie heb. Dan komt een moment dat ik als sterfelijk mens... ...niet meer sterfelijk ben, maar eeuwig leven heb in de hemel... ...en dat ik dan de volle heerlijkheid van de Heer Jezus zal zien. Dat moet mijn leven als christen hier op aarde... ...behoorlijk kleuren. En dat brengt ons op het laatste blok... ...van Johannes' Evangelie... ...het kruis in relatie... ...tot onze dagelijkse liefde voor de Heer Jezus. En moeten we even terug naar het kruis... ...want dat is een centraal thema... ...in Johannes. Dan vinden we in Johannes 18... ...Johannes 18, vers 4... ...Jezus dan... ...alles wetende wat over hem komen zou... ...kwam naar voren en zeide... Wie zoekt gij? Hier zie je dus dat de Heer Jezus uh, zich aanbiedt. Neem hem maar om het te kruisen. Hier zie je dat de Heer Jezus zelf dat initiatief neemt. De Heer Jezus is niet gekruist totdat ze hem achterna hebben gezeten en hem in zijn kraag hebben gegeven en gezegd, we gaan jou kruisigen. De Heer Jezus heeft gezegd, hier ben ik. Vrijwillig. alsjeblieft. Ja. De, 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 de Heer Jezus gaf zich over, ja. omdat hij wilde in zijn liefde tot ons tot het uiterste gaan. En dan vind je in hoofdstuk 19, vers 16, die bekende versen. Zij dan namen Jezus, en hij zelf zijn dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. En met hem twee anderen aanweerszijde een en Jezus in het midden. Hier vind je dus de letterlijke... Eh, Vervulling, dat de heer Jezus in zijn liefde wilde gaan tot het uiterste. En dat brengt ons ons op Johannes 20, want daar staat in vers 19, heel bijzonder, dat, zij, dat hij na zijn sterven aan het kruis, ten, tussen de discipelen stond, en daar staat dat zij verblijden zich toen ze hem zagen. Zo mogen wij leven na het kruis. En, en wij mogen zeggen, heer Jezus, ik dank u dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. En, en de Heer Jezus, ik wil niets liever dan mij door het woord van God met u bezighouden. En dan kan het niet anders. Dan telkens dat als ik aan u denk en ik denk aan uw offer, dan verblijd ik mij als ik u zie. En dat was bij de, pri- de discipelen ook zo. Zij verblijden zich toen ze de Heer zagen. En dat brengt ons op Johannes 21. En daar wordt aan Petrus gevraagd, heb jij mij lief? En dat is mooi om mee te eindigen. En dat is wat de Heer Jezus vraagt aan ons. Die in hem geloven, die mogen weten... Door het geloven in hem eeuwig leven te hebben ontvangen, heb jij mij lief. En dan, en dan kunnen we zeggen, Jezus, u weet dat ik u lief heb. En, ja, en als dat zo is, als wij dat zeggen, als jij dat zegt, als ik dat zeg, als de kijkers dat zeggen, laat dat dan blijken. Ja. Dat, dat, dat wij Jezus lief hebben. En dat kunnen we het beste door iets van hem te laten zien. Ja. Waardoor uiteindelijk God verheerlijkt.
0: wordt. Ja. En dan zijn we ook een getuige.
1: Juist. Amen. Ja. Amen.